0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise,
1: avec ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-Entrepreneur. Comme vous l'avez entendu, je suis en compagnie d'Elena pour un épisode spécial, car nous avons reçu Mélanie du blog Les Pibavards. Les Pibavards c'est un blog qui est destiné aux entrepreneurs créatifs qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. Mélanie est également une de nos ambassadrices au portail Auto-Entrepreneur car au début de son aventure entrepreneuriale, elle était aussi auto-entrepreneuse. Cet épisode a donc été l'occasion de revenir sur les débuts du régime de la micro-entreprise, l'évolution de ce statut au travers de son histoire d'entrepreneur.
0: Et justement, dans ces histoires, elle nous parle à la fois de son parcours professionnel et personnel, et elle nous partage ses expériences sur bah, comment gérer son business, la capacité à créer sa propre richesse, et aussi euh, l'amour du métier et la confiance en soi qui sont des facteurs incontournables pour réussir à lancer un projet.
1: Oui, tout à fait, Léna. Et vu que cet épisode est très riche, ça a été l'occasion pour nous de tester un format long, car nous-mêmes, on écoute déjà des podcasts longs. Et nous souhaitions, en fait, vous proposer ce nouveau format qui va mettre en valeur le parcours de Mélanie. Venez nous dire en commentaire sur nos réseaux sociaux ou même envoyez-nous des vocaux sur notre compte Instagram pour nous donner votre avis et puis ben, nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts si l'envie vous en dit.
0: Si nos épisodes de podcast vous plaisent, inscrivez-vous à notre newsletter, et comme d'habitude, on vous laisse le lien en description. Allez, c'est parti pour l'interview
2: Bonjour tout le monde, déjà, ben, je suis ravie aussi de vous retrouver dans, dans ce podcast. Euh, alors, comment on s'est rencontrés ah, C'est une excellente question <rire>
1: Je me souviens, on, on, on avait pris contact, Elena et moi, parce que nous étions à l'époque à, à, à la recherche d'ambassadeurs, du coup, pour le portail auto-entrepreneur. Et euh, ben, ça tombait très bien parce que toi, tu étais à la recherche de personnes un petit peu pour te délaisser de la partie administrative et te concentrer sur ton activité. Et nous, on recherchait justement euh, ben, une personne qui euh, voilà, s'intéressait à l'auto-entreprise, qui avait des connaissances sur l'auto-entreprise et qui avait euh, une, en fait un auditoire un petit peu euh, qui était intéressé par ce sujet et On a eu la bonne surprise de découvrir, de découvrir que tu étais sur euh, l'artisanat créatif, et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à parler, il y a, il y a déjà un petit moment, vrai. il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses qui sont passées depuis, et du coup bah, on est très content de te recevoir, parce que ce qu'il faut savoir c'est que toi aussi tu étais auto-entrepreneur au tout début, tu as été euh, même l'une des premières à, à choisir ce statut. Ouais,
2: la toute première année où le statut a été créé, ouais.
1: Donc pour rappel c'est 2009, 2009, donc au sortir de la crise économique, j'ai envie de ouais. Commencez par une première question, Elena, Qu'est-ce que tu en penses ben C'est pourquoi est-ce que tu avais choisi ce statut à l'époque
2: Oui, donc voilà. Donc en fait, mon père venait de décéder, j'étais au chômage et pour la faire courte, j'ai une amie qui m'a proposé une soirée de démonstration pour être VDI en cosmétique. Et c'était chez une comptable euh, qui disait, euh, bah en fait, il y a bientôt un statut qui va sortir, vous allez pouvoir en profiter, c'est un super statut, il n'y a pas besoin de cotisation sociale, moi je comprenais que dalle. Euh, mais j'étais emballée par le projet. Donc, je me suis inscrite à un stage de créateur d'entreprise auprès de Pôle emploi. Donc, c'était en décembre 2008 et j'avais dans l'idée de faire un CAP esthétique et d'utiliser les produits, d'ADVDI et de les utiliser pour faire des soins aux gens. Et euh, donc, j'ai commencé mon stage en janvier 2019, euh, 2009. Pardon. Et là, effectivement, le maître de stage nous disait qu'un statut venait d'être créé, le statut de, de, de micro-entrepreneur et, en l'occurrence, le statut d'auto-entrepreneur qui nous concernait, nous. Et donc, j'ai fait un mois de stage. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait un mois de stage sans trop comprendre ce que je faisais parce que c'était totalement nouveau pour moi. Et, et en fait, pendant ce stage, on nous a fait faire un, 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 un exercice pour mesurer notre niveau de stress. Euh, qui s'appelle euh, l'exercice de holmes rae ou un truc comme ça, j'ai toujours de mal à le prononcer, et il euh, ne fallait pas dépasser les 350 points, et moi j'étais à 800 points. Et euh, en gros, il nous disait, euh, voilà, euh, passer les 350 points, vous êtes dans un tel état de stress que euh, ce n'est pas possible que vous sachiez pas. Enfin, C'est compliqué, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas cohérentes, euh, voilà. faites plus attention que quelqu'un qui a à un niveau stress normal. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, mon projet d'être esthéticienne, machin et tout, c'était n'importe quoi. Je n'avais pas la patience de faire deux ans de diplôme. Et, euh, et j'avais fait mon stage. À la fin de mon stage, je savais ce que c'était qu'être auto-entrepreneur, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire, sur le coup. Et, euh, et finalement, euh, je pense que je suis un peu tombée dans une petite dépression, voilà, surtout vis-à-vis -vis de, de, de mon père. Et, euh, et j'ai commencé à faire des bijoux à la maison, enfin, recommencer. J'avais fait ça quelques années avant et je partageais sur mon blog à l'époque et, euh, et là il y a quelqu'un qui m'a demandé de si on, si je les vendais et je me suis dit euh, ah bah tiens euh, pourquoi pas et, euh, et en fait c'est parti de là donc j'ai d'abord fait le stage en fait d'autant de d'entreprise où j'ai appris le statut j'ai appris comment gérer un business et après seulement en fait j'ai trouvé le business à, à caser dessus
1: au départ, c'était vraiment une passion, en fait, tu faisais la création de bijoux pour toi, tu n'avais pas forcément dans l'idée de le vendre, et c'est quand tu as vu ben, qu'il y avait une demande en fait que tu t'es dit, ben, pourquoi pas utiliser le statut euh, pour euh, vendre tes créations
2: Exactement, euh, parce qu'en fait, je bénéficié avec Pôle emploi d'un suivi de trois ans en gestion d'entreprise, et, euh, et je n'avais pas pris le rendez-vous encore, puisque je ne savais pas ce que j'allais faire, et, euh, et, et c'est vraiment ça que je créais pour me vider la tête, pour penser à autre chose. Et, euh, et c'est vrai que sur le coup, bah, cette personne, elle est vraiment arrivée, euh, je ne sais même pas comment dire ça, en même temps comme un cheveu dans la soupe et puis en même temps comme une évidence, tu vois, de se dire « ah bah ouais, carrément, ouais ». Et en fait, tout est parti super vite euh, parce que c'était aux alentours de mai-juin, je m'en souviens, parce que ça allait être mon anniversaire et que j'ai demandé à ma famille euh, euh, ce qu'on appelle du love money, donc de l'argent pour monter ma boîte, en fait, euh, pour mon anniversaire. Je leur ai dit bah, « faites-moi une cagnotte, il me faut du stock et je vais monter ma boîte, euh, voilà ». Et, et en octobre, en fait, j'avais le statut d'auto-entrepreneur et je faisais ma première expo.
1: Alors, si je peux revenir, c'est intéressant ce que tu dis. Au départ, en fait, on parlait euh, du statut auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur, c'est venu un peu après et c'était pas tout à fait le même statut. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça a évolué, du coup, depuis 2009 jusqu'à, on va dire, 2018, dans, dans les grandes lignes, pour que les personnes comprennent bien Parce que souvent, on entend dire, oui, mais aujourd'hui, c'est plus le statut auto-entrepreneur, etc. Les gens confondent un petit peu les deux. Comment est-ce qu'on peut bah, clarifier ça
2: Nous, au début, on nous a expliqué tout de suite que voilà, la micro-entreprise micro était euh, un statut juridique et dans ce statut juridique, il y avait euh, de, 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 une division en deux. Il y avait euh, la partie, ce qu'il surnommait, il nous disait, c'est un surnom, la partie auto-entrepreneur qui correspondait au régime ultra-simplifié et euh, la partie micro-entreprise réelle qui correspondait à une entreprise qui, voilà, qui, qui est au réel, en fait hein, donc qui, qui déclarait ses charges... Euh, Etc, etc. Enfin, qui déclarait, je veux dire, ses achats pour pouvoir payer finalement euh, des cotisations sociales que sur son salaire et des impôts sur le bénéfice. Euh, après, l'avantage de l'auto-entrepreneur, euh, c'était qu'on ben, n'avait pas d'obligation comptable, donc on n'était pas obligé d'avoir un comptable. Et donc, euh, c'était beaucoup plus intéressant pour se lancer parce que. Euh, je pense que quand on crée une boîte, il y a beaucoup de responsabilités qui nous tombent un peu sur la figure, pour être qu'on ne s'y attendait pas spécialement et, euh, et ça fait très peur. Moi, je sais que dans le milieu créatif, c'est beaucoup ça. Tu vois, on, est très, euh, on papillonne beaucoup, on est des créatifs, on est des hypersensibles. On, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de, de la légèreté euh, et, et de l'évanescence que de l'ordre du concret, du, du, de la matière, du dur, tu vois et, et créer une boîte, ça nous ramène à cette matière, ça nous ramène à ce concret au niveau administratif et comptable. Et moi, je sais qu'en tout cas, pour les personnes avec qui je travaille, c'est très compliqué euh, de, 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 de prendre ce rôle de chef d'entreprise parce que ça implique des responsabilités administratives et comptables. Et en ça, le statut d'auto-entrepreneur, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il permet de se familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat avec euh, un minimum de comptabilité et d'administratif pour après ensuite, une fois mettre bien les pieds dans le plat, avoir, c'est un petit peu une forme d'apprentissage en fait, tu vois quelque part. Et euh, dès le début, on nous l'a vendu comme étant un tremplin. Moi, la, le stage de créateur d'entreprise, on nous a dit en 2009, euh, l'auto-entreprise, c'est pour les salariés, pour les retraités et pour les personnes qui veulent créer une société et qui veulent la tester. Et c'était vraiment le but. Et au début du, du de l'auto-entreprise. La, il n'y avait pas de tout ce qu'on a aujourd'hui. Bon, maintenant, il n'y existe plus, mais il n'y avait pas d'SPI, il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait, avait rien. On avait juste à s'inscrire et on pouvait vendre tout de suite. On avait éventuellement l'ACRE, puisque moi, j'en avais bénéficié à ce moment-là. Donc, c'était euh, à l'époque euh, trois ans de, euh, de remise sur les cotisations sociales. Euh, donc, la première année, on était à 3 la deuxième année à 6 la troisième année à 9 et la quatrième année, on passait au taux plein qui était de 12 et quelques déjà à ce moment-là. Et euh, en fait, ce qui s'est passé avec ce statut, c'est qu'il y a énormément de gens en fait, passionnés qui se sont lancés professionnellement sans vraiment prendre conscience qu'ils se lançaient professionnellement. Parce que je pense que c'est un petit peu l'inconvénient de la micro-entreprise. En tout cas, à l'époque, la façon dont nous présentait aujourd'hui, ils ont vraiment essayé de durcir un peu le, le statut. Mais à l'époque, euh, c'était vraiment présenté comme une aubaine de passer euh, du black à quelque chose de, dans les règles et de déclarer et où on pouvait faire de sa passion une rentrée d'argent. Mais il n'y a pas eu toute l'éducation qui aurait été nécessaire peut-être autour de l'entrepreneuriat, ce qui fait que dans mon secteur, en tout cas les artisans implantés depuis longtemps en société se sont sentis agressés, attaqués, on commençait à parler de concurrence déloyale, c'est très vite parti en notre boudin hein, toute cette histoire -là. Euh, alors que moi, je reste convaincue qu'un auto-entrepreneur prend des très petits chantiers qu'une société ne peut pas se permettre parce que ce n'est pas rentable pour elle. Mais après, voilà, chacun son point de vue. Et je comprends que euh, les, les artisans en place, à ce moment-là, ont commencé à se sentir un peu piégés par ce statut. Euh, et du coup, il y a eu des durcissements, notamment au niveau de la bijouterie. Euh, il y a eu l'obligation d'avoir un local professionnel pour pouvoir travailler de l'argent. Il euh, y a eu euh, le SPI qui est arrivé par la suite. Il euh, y a eu euh, les labels artisans, parce que si je ne dis pas de bêtises, le label artisan, tout au début de l'auto-entreprise, il n'y avait pas cette notion de euh, « on l'a seulement si on a un diplôme » ou seulement au bout de tant de temps d'activité. Il me semble hein, que ça n'existait pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les confédérations d'artisans de différents métiers euh, se sont ralliées pour bloquer en fait, un peu le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est un statut qui a été souvent sursis. Euh, qui a souvent euh, été, euh, euh, notamment dans les programmes présidentiels, euh, a souvent été la bête à abattre, le statut à supprimer, en fait, pour relancer euh, l'économie des sociétés. Je pense, encore une fois, que ce n'est pas le bon combat. Je pense qu'on peut tous travailler en intelligence. Et, euh, mais du coup, c'est un statut qui s'est vachement durci avec le temps. Euh, Aujourd'hui, il, il s'est un petit peu de nouveau allégé. Il euh, n'y a plus le SPI qui était obligatoire, par exemple. Euh, mais je pense que c'est important d'éduquer les gens en fait qui se lancent euh, en tout cas moi c'est vraiment le truc que j'essaye de de, de, de de transmettre c'est de dire bah ben, c'est une responsabilité en fait de se lancer en micro entreprise c'est une responsabilité pour soi mais c'est une responsabilité pour les autres on se vend au bon prix pour pas faire de concurrence déloyale on essaye d'avoir quelque chose de correct qui tient la route pour que ben en face les personnes qui proposent des services similaires ils aient aussi une chance ben, de nous concurrencer c'est la loi du marché c'est comme ça tu vois donc euh, donc, voilà. Donc, au début, c'est vraiment un statut, je pense, qui a manqué d'éducation, de, 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 ouais, en fait, de formation pour expliquer. Euh, ils ont voulu ça, le, le gouvernement, à l'époque, il, il a vraiment voulu ça pour éviter, pour, euh, euh, éviter le black. C'était vraiment l'idée de base. Hein. C'était arrêter le black. Euh, et finalement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès parce que dès la première année, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'ouvertures. Ils ne s'y attendaient pas, clairement. Et, euh, et en fait, euh, c'est un petit peu comme tout, tu vois, quand on va, quand on va dans l'excès ou quand il y a beaucoup, bah souvent, le, le, la structure de base, elle est plus suffisante et il faut apporter euh, de quoi consolider. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, dès le début, c'était ça. C'était soit un statut tremplin, soit un statut pour éviter le black pour les personnes qui avaient envie de faire une petite activité secondaire euh, sympatoche, quoi.
1: Entendu. Euh, on va peut-être préciser, du coup tu euh, as créé le blog L'EPI Bavarde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton activité
2: Alors moi j'accompagne euh, les artisans créatrices, enfin surtout les femmes, donc les artisanes créatrices. Et euh, mon but est de les aider justement à développer l'amour du business dans leur créativité. C'est justement leur apprendre euh, toute cette responsabilité euh, d'être entrepreneur. Et cette responsabilité, elle n'est pas obligée d'être lourde, elle n'est pas obligée d'être handicapante, elle peut être faite dans la joie, en fait. Et que faire de l'argent, ben, c'est pas mal, que d'avoir une entreprise, c'est pas mal non plus, et que le mot business, ben, c'est pas un truc synonyme de souffrance, de mépris et d'écraser les autres, en fait, tu vois. Et que ben, quand on est créatif, on est tout aussi légitime de créer un business que ben, quand on est, je ne sais pas moi, plombier ou qu'on travaille dans le BTP ou qu'on est fleuriste ou boulanger ou autre, en fait.
0: Et, euh, et toi en fait, euh, comment est-ce que cette vision-là, comment est-ce que te, tu l'as acquise en fait Est-ce que tu est, euh, as eu des, des, mm, des mentors ou est-ce que c'est avec l'expérience Qu'est-ce qui t'a apporté en fait euh... il, y a,
2: il y a eu des deux. Euh, donc le stage de créateur d'entreprise que j'ai fait en 2009 a duré un mois avec un monsieur, je me souviendrai toujours, qui s'appelle Gaston Riffel. Toute ma vie je crois que je me souviendrai de ce monsieur. Euh, C'était un entrepreneur euh, dans l'âme quoi, et euh, il était super sympa. Et euh, il nous avait dit à l'issue du stage, euh, si un jour vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous venez me voir en individuel. Et donc, moi, je me souviens que j'étais allée le voir en août 2009 avec mon projet de bijoux. Et j'avais déjà commencé à créer un blog. Je m'étais formée au codage à l'époque pour créer mon propre site puisqu'à l'époque, WordPress euh, émergeait à peine et, euh, et on devait tout faire euh, avec plein de lignes de code, euh, plein de, de zigouigouis, de de dans tous les sens. C'était très rigolo. Et, euh, et en fait, il voit mon blog et il me dit bah, « Écoute, c'est bien ». Franchement, euh, c'est bien. Euh, je faisais du bijou d'inspiration historique. Donc j'avais une vraie signature, il y avait une vraie image de marque. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait intuitivement. Et il me dit, je me sens toute ma vie dans son bureau. Il était comme ça, il regardait, il me dit, par contre, il y a un truc qui ne va pas du tout. Ah, dit, oh, putain. Il me dit t'es pris moi, j'ai fait les prix de Claire, de Moa. Enfin, moi, je suis, suis d'un milieu pauvre. Hein, donc, euh, tu penses des bijoux à 20 balles. C'est la teuf du slip, quoi. C'est <rire> pas des trucs qu'on s'achetait, hein, euh, clairement. Hein. Euh, et j'avais mis, ouais, mes bijoux à 20 balles, tu vois, un truc comme ça, je crois, 22 balles, moins de 30 euros, je crois. Et il me dit, ça va pas du tout. C'est de l'artisanat. Tu peux pas te vendre à ce prix-là. C'est pas possible. Et alors, je saurais pas te dire comment j'ai réagi par la suite. Je sais pas si j'ai tout de suite mis en place. Euh, euh, quelque chose je sais que par la suite une amie m'a aidé, une amie qui est assistante de direction et comptable m'a aidé à mettre en place mon tableau de calcul à moi qu'aujourd'hui je propose à mes clientes en fait tu vois et elle m'a appris elle m'a dit mais compte tes charges compte tes emballages ah oui non c'était bien plus loin parce que j'avais déjà les emballages donc, il m'avait dit ça. Mais sur le coup, ben, je n'ai pas réagi à ça parce que j'étais mal à l'aise à l'idée de vendre cher, comme la plupart, en tout cas, des créatifs que moi je côtoie. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres milieux artisanaux. Mais le prix, l'argent, c'est un très gros problème hein, chez les artisans créateurs euh, parce qu'ils ne se, se sentent souvent pas légitimes en plus. Donc, ça accentue vraiment le, le fait que leur travail, pour eux, inconsciemment, n'a pas de valeur. Donc, s'il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur financière non plus. Et la reconnaissance passe par la valeur financière. Donc,. Euh, il faut d'abord, elles, les aider à, à grandir, à sortir de cette impression qu'elles ne valent rien, que leur travail ne valent rien, pour qu'elles arrivent à prendre conscience que ben, leur travail a un prix aussi.
1: Ce que ce tu euh... dis est très important parce que, justement, il y a plein d'auto-entrepreneurs qui, déjà, se posent la, la question très concrète de comment fixer son prix. Et mmh. Il y a déjà voilà, ça concrètement. Et aussi, derrière, l'idée peut-être de... Euh, Est-ce qu'on a le droit d'avoir de, 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 du succès aussi en auto-entreprise Est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent et euh, bah, on sait qu'en France, il y a un petit peu cette mentalité, on n'ose pas trop, euh, c'est un sujet un petit peu tabou. Euh, quel est ton point de vue là-dessus
2: Alors, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis une très grande fan d'histoire et d'archéologie, et euh, je passe mon temps à lire des articles, et en fait, il y a des sociologues qui ont étudié hein, effectivement ce phénomène français de le succès et l'argent c'est pourri, on le fait en écrasant les autres, euh, on raye les bagnoles euh, des riches, enfin voilà, c'est un peu l'idée, tu vois euh, et en fait, ils expliquaient que c'est un héritage euh, de la Révolution, où en fait, on a accusé euh, la famille royale de tous les maux du peuple, du fait qu'il crevait de faim, etc. Ce qui n'était très certainement pas faux totalement. Et, sauf qu'aujourd'hui, bah, on n'est plus dans un système euh, comme ça. Euh, moi, j je crois que j'allais m'engouffrer dans un truc. J'allais dire, on n'est plus dans un système élitiste. Bon, on va, on va éviter le sujet tu vois, c'est une pente savonneuse. Mais en tout cas... On est aujourd'hui, on a cette capacité de créer sa propre richesse. Alors moi, tu vois, je suis issue d'un milieu pauvre. Ma mère attendait tout le temps les aides de l'État. Et je me suis rendu compte, dans les premières années de, de, des bijoux, en fait, j'ai galéré. Ce que j'ai, toi tu vois, c'est que je me suis formée. Et donc, il y a M. Riffel qui m'a aidé. Et après, je me suis formée au marketing. Et c'est quand j'ai commencé à avoir du succès que j'ai fermé ma boîte de bijoux. Ça, c'est super important à comprendre parce que ben, je venais d'accoucher. Et bien entendu, l'alibi idéal, ah, je suis tombée enceinte au moment où je commence à avoir du succès. Dans mes croyances, c'est un alibi, mais un alibi doux et merveilleux, il hein, n'y a pas de souci, mais ça reste un alibi qui te ralentit dans ton business quand tu es une femme. Et, euh, et du coup, quand mon fils est né et que j'ai vu le, que le projet prenait de l'ampleur, j'ai eu peur et j'ai fermé. Et euh, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai créé les pibavardes, en fait, pour éviter que d'autres personnes fassent les mêmes erreurs que moi. Et en fait, euh, je, je me suis rendu compte en travaillant avec les bavardes et en accompagnant mes clients, en accompagnant mes clientes, que euh, j'avais au fond de moi hérité de cette croyance que je n'étais pas capable de créer ma richesse et que la richesse venait de l'extérieur, donc d'un emploi salarié, donc d'un soutien financier de l'État. Parce que j'avais grandi dans une famille où on attendait les aides de l'État. C'est tout con, mais on répète des schémas familiaux tous inconsciemment comme ça parce on a été éduqués comme ça, donc ça fait partie de nous et on n'imagine pas fonctionner autrement puisque ça fait partie de nous, tu vois et, euh, et en fait, je me suis rendu, enfin, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, je me suis dit, non, je suis capable de créer de la richesse. J'ai des compétences qui me permettent de gagner ma vie sans dépendre d'un patron et en étant libre de faire ce que je veux. Et je reste convaincue que euh, c'est la plus belle expérience d'une vie. Après, chacun a le droit de prendre la place qu'il a envie. Il y en a qui ont envie de rester salarié. Il y en a qui ont envie d'être entrepreneur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait. Chacun fait ce qui lui semble juste. Euh, mais pour moi, ce n'est pas mal d'être entrepreneur parce qu'être entrepreneur, ça nourrit l'économie locale, ça fait grandir personnellement et j'ai envie de dire, ça nous permet de jouir d'une forme de liberté qu'on n'a nulle part ailleurs. Alors oui, on paye des taxes, etc. Mais moi, j'aime bien dire que bah, c'est le prix de la liberté quelque part. Tu vois, Il y a un moment où on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du, du beurre, la crémière, le potier qui a fait les pots de la crémière et, puis, euh, et, et tout ce qui se passe derrière. Donc, euh, faire de l'argent avec ses compétences, ce n'est pas un mal parce que ce qu'on fait quand on, quand on est entrepreneur et qu'on vend ses services, c'est qu'on crée des liens avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques jours. Quand moi, je vends un produit, je ne vends pas juste un produit, je crée un lien avec quelqu'un. Et pour moi, ce lien, il est très important parce qu'il permet de nourrir le projet d'une personne. Et quand on est auto-entrepreneur, quel que soit le métier qu'on fait on apporte quelque chose au monde, on participe au changement du monde sans prétention aucune, tu vois, parfois, bah, ça peut être parce qu'on est un bon boulanger, on voit un bon croissant le matin à quelqu'un, on commence une super journée parce qu'on a mangé un truc qui est délicieux et pas un truc dégueulasse, industriel, tu vois, c'est tout con, mais je reste convaincue qu'on apporte du bonheur aux gens au quotidien en vendant nos services. Et moi, j'aime dire mes clientes qu'elles sont distributrices de bonheur. Et c'est exactement ça, parce que on pourrait se dire « Ouais, mais des bijoux, des vêtements, c'est superflu. » Non, parce que ça permet à des personnes d'oser s'exprimer. Ça permet à des personnes de se sentir bien dans leur peau. Ça permet à des personnes d'avoir des choses sur elles ou d'utiliser des objets comme du zéro déchet qui correspondent à leur valeur écologique. Et plus on se rapproche de cette meilleure version de soi-même qu'on a envie d'être, plus on nourrit son estime de soi, plus on se sent bien. Donc, on apporte vraiment quelque chose aux gens. Tu vois, j'en suis convaincue. Euh, encore tout à l'heure, mon assistante me montrait euh, dans le magazine Artisan de la Chambre des métiers euh, qu'elle a reçu un monsieur qui disait « il n'y a pas de technique de vente parce que l'artisan, il est dans le cœur, il est dans l'amour et il partage sa passion avec l'amour et le cœur ». C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et, et, et voilà, je ne peux pas dire plus, mais euh, je, moi, je trouve que c'est beau les gens qui entreprennent. J'adore soutenir les gens qui entreprennent parce que c'est un projet de vie merveilleux. Et en plus, c'est une façon de se dévoiler au monde et d'apporter nos compétences à nous, au monde, euh, chacun dans la capacité de ce qu'il peut offrir. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qui est à retenir, en fait, dans l'entrepreneuriat, plus qu'autre chose. Aujourd'hui, oui, on gagne de l'argent en vendant nos services parce que… Bah, Aujourd'hui, en 2021, c'est comme ça que se font les choses. Avant, on troquait des bœufs, des haricots. Euh, bah aujourd'hui, va te balader, euh, va payer un consultant avec des bœufs. Tu vois. Non, dans notre société, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est de l'argent. Ça reste du troc, mais avec de l'argent, tu vois. Mais euh, dans le fond, c'est la même chose.
1: Mais donc, tu, tu parles un petit peu du, du caractère aussi transcendant du travail, qu'on n'est on pas obligé d'être en souffrance. Après, l'avantage du statut, c'est qu'on peut cumuler. On peut être quand même salarié si, au départ... Il y, y, y a cette peur dont tu parlais tout à l'heure de, de se lancer, d'oser se lancer, de vivre de sa passion. Donc, on peut commencer salarié et auto-entrepreneur, cumuler les deux en même temps. Et si on sent que ça prend, si on a vraiment envie de se dédier à son auto-entreprise, à ce qu'on crée, euh, du coup, oser finalement, si je comprends bien.
2: Complètement. Après, pour être tout à fait honnête, euh, je ne sais pas si ça va piquer un peu aux personnes qui écoutent ce que je dis et auquel cas je vous demande pardon. Euh, c'est que euh, toutes les clientes que j'ai qui ont monté un projet en étant salariées, ça a été très, très, très compliqué. Et elles ont vite compris qu'elles devaient laisser tomber leur boulot alimentaire pour se lancer. Euh, J'entends que… Ben, alors, moi, je n'allais pas leur dire « oui, fais-le », parce que c'est leur choix, c'est leur responsabilité, ce n'est pas à moi de décider pour elles. Je ne suis pas du genre à dire « ouais, plaque tout et lance-toi ». Parce que chacun a des résistances, chacun a des peurs, encore une fois, qui dépendent de l'éducation qu'on a eue. Si on a des parents qui nous ont dit qu'il euh, faut euh, travailler dur dans la vie pour y arriver, ben, c'est quelqu'un qui va se saboter et se mettre dans les bâtons, dans les roues tout seul pour prouver que, ah oui, j'en ai chier, je mérite mon salaire, ouais tu vois. Et à côté de ça, si on a quelqu'un à qui on a appris que l'argent est facile et qu'il suffit de se lancer, ben, cette personne, elle le fera finger in the nose parce que l'émotionnel est en grande partie responsable du succès donc chacun fait comme il peut encore une fois il n'y a pas de, bon ou de, de bonne ou de mauvaise façon de faire il y a la façon qui nous est juste à l'instant T ce qui est certain c'est qu'être un salarié et développer une entreprise à côté c'est très compliqué parce qu'une entreprise c'est comme un bébé ça demande du temps, ça demande de l'énergie et que euh, ben, si on est employé à 35 heures à côté c'est compliqué comme salarié à mi-temps ça peut encore passer avec une bonne organisation il faut vraiment bien, bien être organisé et euh, mais après l'idéal euh, c'est de se lancer en étant au chômage moi la plupart de mes clientes quand elles comprennent euh, qu'elles ont besoin de plus de temps en fait pour se lancer à fond là j'en ai une actuellement euh, elle est à euh, à peu près euh, entre 800 et 1000 euros de chiffre d'affaires par mois ce qui est déjà très bien en étant salariée à 30 heures mais euh, elle n'en peut plus elle n'a pas un seul jour de libre pour elle. Son mari ne veut pas qu'elle démissionne parce qu'il euh, qu a peur que ça marche pas plus que ça. Elle lui a déjà prouvé qu'elle arrivait à sortir quand même de l'argent. Euh, mais c'est compliqué. Elle est au bord de la rupture et elle va exploser en plein vol si elle ne trouve pas une solution rapidement. Donc, euh, donc oui, on peut se lancer en micro-entreprise, c'est l'avantage en étant salarié. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'à partir du moment où on fait cette démarche, c'est dans le but... Alors, soit si vraiment on veut faire que du mi-temps, mi-temps, c'est-à-dire mi-temps salarié, mi-temps, et qu'on ne veut pas s'investir plus que ça dans l'entreprise et que ça reste un complément. Ça, il n'y a pas de souci. On a parfaitement le droit de faire ça. Tu vois, encore une fois, pas de bon ou de mauvais choix. On fait ce qui nous semble juste. Mais si on veut se lancer à fond, euh, à partir du moment où on démarre, euh, je pense que c'est important de ne pas se voiler la face et de se dire, bah, en fait, le boulot que j'ai là, alimentaire, à terme, euh, je vais, je vais l'arrêter, en fait, euh, et, et trouver peut-être déjà… Euh, enfin, et c'est Peut-être même en amont, déjà, essayer de voir comment ça se passe pour des ruptures conventionnelles, ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, tu sais, le Pôle emploi, ils ont développé un, une allocation chômage spécifique et spéciale quand on veut créer une entreprise. C'est que six mois, six mois, je trouve c'est quand même court, tu vois, pour se lancer, pour tester le marché et éventuellement modifier euh, un petit peu son offre pour euh, si, si ça ne marche pas des masses. Euh, mais, euh, mais voilà, à terme, clairement, quand on se lance, il ne faut pas se voiler la face et se dire que euh, c'est pour lâcher son taf alimentaire à côté.
0: Mais en fait, en fait c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que en fait ta vision c'est que vraiment il faut prendre la, la mesure en fait de, de ce que c'est l'auto-entreprise à la fois dans tout ce qui concerne euh, les démarches administratives et tout ça mais aussi de l'investissement personnel que c'est. C'est intéressant parce que c'est justement euh, l'invité précédente qu'on avait dans le, dans le podcast justement elle nous racontait qu'elle avait pu avoir une rupture conventionnelle en fait euh, avec euh, le l'entreprise dans laquelle elle travaillait pour justement pouvoir se focaliser pleinement sur, sur,
1: son, le... activité. Ouais, sur son activité. Elle se lançait en indépendance et pour cela, en fait, elle avait quitté son emploi euh, salarié.
2: Mais je pense qu'à un moment, il n'y a pas le choix. Euh, après, c'est un risque à prendre, mais encore une fois, euh, le risque, il existe euh, en fonction du bagage émotionnel qu'on met sur le fait de gagner euh, de, de l'argent avec son savoir-faire. Euh, c'est vraiment ça qui bloque. Hein. Ça fait presque six ans que j'accompagne euh, des créatrices et même autour de moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneuses qui sont consultantes ou autres. Et à chaque fois, ce qui bloque, c'est l'émotionnel. Et dès qu'elles ont un coach qui leur fait dépasser un blocage émotionnel, l'entreprise évolue. Et moi, c'est pareil, hein. je suis aussi retrouvée euh, à coincer dans des plafonds de verre financiers parce que j'avais la croyance que mon entreprise ne pouvait pas faire plus d'argent que ça. Euh, parce que j'avais la croyance que, attends, je suis, suis d'un millier pauvre, si je gagne de l'argent, euh, ma famille va me rejeter. Euh, je vais être perçue comme celle qui gagne de l'argent. Donc, tout le monde va vouloir me gratter des thunes, ça va créer des conflits, etc. etc. Il y a plein, plein de croyances limitantes sur l'argent et le succès qui sont super lourdes à porter et qui sont, je pense, importantes à nettoyer, entre guillemets, tu vois à travailler en tout cas avec quelqu'un pour euh, pour pour avancer évoluer moi j'ai une coach euh, et je, je coache des gens mais j'ai une coach et ma coach a une coach et puis etc et tu vois si maintenant quelqu'un quitte son boulot à la trouille et est convaincu que l'argent est plus sécurisant de l'extérieur que la capacité à créer sa propre richesse et que du coup il s'est mis si la personne quitte son boulot en ayant la croyance qu'elle va se foutre dans la merde en quittant son boulot inconsciemment, elle va se foutre dans la merde en ayant quitté son travail. Elle va se saboter, elle ne va pas réussir à avancer ni à travailler et ça va complètement la saboter. Souvent, mes clientes, ils me disent, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut se saboter Alors, j'aime bien leur donner l'exemple. Imagine, tu as une pièce par terre, tu marches, tu vois, une petite pièce d'argent par terre et puis tu te dis, oh là, elle doit être lourde. Ah, attends, je vais construire un système avec des poulies, un crochet, ah là là. tu te fais un plomb de ouf tu n'as même pas fini ta machine, que tu es déjà découragé, tu te barres. Alors que si tu te baisses et si au moins tu essaies de la ramasser, tu te rends compte que oh, bon, ce n'est pas si facile que ça. Et puis tu peux continuer ton chemin. Mais c'est exactement pareil en fait. On se met des barrières tout seul. On est nos pires ennemis. Nous-mêmes, on est nos pires ennemis. Alors si, si maintenant, en plus, tu as la famille qui ne soutient pas ou qui te fait comprendre que ce n'est pas un vrai travail, euh, là, c'est encore pire. Et, 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 et finalement, là, c'est pareil. Ça reste encore. Euh, quand les gens viennent te dire bah, alors, c'est quand tu as un vrai travail, c'est parce qu'eux eux s'autorisent pas ce que. Ce que nous on fait en fait, ça je l'explique aussi à mes clients, c'est un principe psychologique de base qu'on appelle l'ombre. Quand les gens te critiquent et te jugent, c'est pas toi qui critique et qui le jugent. C'est le, en fait, ils te jettent à la figure leur propre remords, leur propre regret de ne pas oser faire ce que tu fais en fait. Et ça les insupporte que toi tu y arrives, puisque du coup ils ont plus d'excuses pour dire qu'ils peuvent pas le faire, puisque quelqu'un qui est en face d'eux le fait, tu vois. Et, euh, et du coup tout ça mélangé, ça fait que euh, euh, on, on, on peut échouer, euh, mais honnêtement. Les gens que j'ai vus, euh, j'ai réfléchi, j'ai rarement vu des personnes échouer autour de moi. Au sein de mes clientes, j'en ai vu abandonner. Euh, et à chaque fois, c'était de l'émotionnel. Parce que le produit, il aurait pu fonctionner, j'en suis convaincue. Quand le produit ne peut pas marcher, je leur dis, je dis non, ça, c'est un produit, ça va être difficilement rentable. Il faut que tu le modifies légèrement ou complètement, ça dépend. Mais euh, c'est rare que j'ai besoin de dire ça, mais ça arrive, tu vois. Mais euh, les, 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 les filles que j'ai vues qui ont abandonné, c'était à chaque fois parce que l'émotionnel lâchait en fait.
1: Mais en fait ce qui, ce qui transparaît dans tes réponses, c'est justement finalement que l'accompagnement en fait peut être une solution euh, que voilà, soit euh, des entrepreneurs qui s'y connaissent, euh, soit euh, via, via des personnes qui vont traiter justement tout ce qui est sur le plan émotionnel, euh, soit euh, parce que ben, la personne va se dédier uniquement à, à son auto-entreprise, son activité, et a pas forcément envie euh, de, de, de voir toutes les démarches à faire à côté. Et du coup, c'est de délaisser euh, ce, qui, ce qui peut nuire, en fait, au désir de créer aussi, quelque part.
2: Complètement. Après, euh, tu vois, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, je me y avait, j'étais soutenue. Ce n'est pas moi qui ai fait les démarches administratives hein, pour mon entreprise, c'était donc euh, l'organisme euh, que m'avait délégué euh, pour l'emploi Donc, je n'ai pas eu euh, cet aspect-là à, à traiter. Et heureusement, euh, clairement, parce que même si je, 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 je gère l'administratif, j'ai l'habitude... Euh, c'est quand même... Euh, je crois que quand on s'investit soi personnellement, émotionnellement dans un projet, c'est un petit peu plus difficile encore, tu vois. De, euh, voilà, de, on a tellement peur de se tromper qu'on ne comprend plus rien de ce qu'on lit et qu'on n'arrive plus trop à, 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 à remplir les documents. Euh, donc je pense qu'effectivement, c'est important d'être soutenu, mais c'est important de ne pas se déresponsabiliser pour autant, parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite, euh, c'est que du coup, je voulais rien savoir. Et après, ben, quand il y avait des problèmes, ben, étant donné que c'était moi la, la, la responsable de l'entreprise, ben, c'était sur moi que ça tombait. Et c'est exactement, aujourd'hui on est en société, j'ai un comptable. Euh, et j'essaye, mais c'est très dur, j'avoue, parce que c'est tellement plus facile. Mais j'essaye de, de, de garder au moins un oeil euh, sur ce qui se passe, parce que ben, finalement c'est moi la responsable de la société. Et que, alors je ne vais pas aller contrôler tout ce que fait le comptable, parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé, et j'y comprendrai rien. Mais, euh, mais j'essaye voilà, de, de garder un œil dessus euh, et, et mon comptable ici doit me tenir au courant régulièrement pour euh, parce que bah, me déléguer, me décharger totalement. Euh, c'est nous déresponsabiliser du, du truc et puis ben, ça reste important parce que ben, les achats et les dépenses euh, et, et les rentrées d'argent de l'entreprise ben, c'est ce qui l'a fait tourner tu vois donc à un moment il faut que je sois au courant de quels sont les chiffres qu'on fait quels sont les postes des dépenses les plus importants pour que ben, s'il y a un mois où euh, on n'est pas folichonne savoir ben, où est-ce qu'on peut éventuellement euh, booster les ventes ou réduire les coûts tu vois donc ce type de suivi là je l'ai après dans les détails euh, clairement, c'est le taf du comptable, c'est pas le mien, mais j'essaie de garder la responsabilité euh, à ce niveau-là, sur mon entreprise en tout cas.
1: Et comme tu disais aussi, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi euh, ben, sa vie personnelle. Quel conseil, toi, tu pourrais donner justement pour euh, avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, surtout quand on est auto-entrepreneur. Il y a des gens qui, qui, qui passent des heures chaque jour euh, à, à se consacrer à leur activité et des fois... Ben, euh, ils, ils voient plus en fait euh, le, leur entourage, ils, ils se consacrent qu'à ça, et c'est très difficile de les faire sortir en fait de, de cet état d'esprit parfois qui, qui peut voilà, entraîner des, des choses un peu négatives également.
0: Mais le fait que ce soit aussi très prenant émotionnellement, comme, comme tu l'as dit, -ce que c'est pas, enfin, comment est-ce qu'on fait justement pour arriver à maintenir un peu cet équilibre
2: Alors moi personnellement, je... je commence à avoir plus ou moins un équilibre. Mais ça a été très compliqué. Tu vois, ça fait quatre ans qu'on a déménagé au Luxembourg. Euh, je vais me faire mon premier resto pour mon anniversaire la semaine prochaine.
1: On te souhaite un bon anniversaire en avance, du coup.
2: <rire> <rire> mais euh, donc, alors, moi, effectivement, à partir du moment où j'ai été entrepreneur, euh, je me suis un peu enfermée dans ma bulle. Euh, D'autant plus que dans mon entourage à Strasbourg, il n'y avait personne euh, qui entreprenait. Euh, quand j'étais en bijoux, j'avais plein de copines artisanes. Mais quand je me suis lancée en prestation de service, il n'y avait personne qui faisait euh, ce que je faisais. Donc, euh, ce n'était pas évident euh, d'en de, parler euh, parce que bah, forcément, ça n'intéressait pas les autres plus que ça. Quoi. Et, euh, et en plus, euh, ouais, il y avait ce truc, bah, quand tu démarres, tu as besoin de, donner, euh, de, de carburer plus. Quoi. Donc, je bossais vraiment beaucoup. Mon fils était tout petit. Quand j'ai démarré le blog, euh, j'ai commencé à travailler sur le blog. Il avait euh, 4-5 mois. Euh, donc j'avais tout le temps mon fils à côté de moi et heureusement parce qu'à l'époque j'étais frustrée qu'il me ralentisse mais finalement c'est bien parce que mon projet en fait il s'est peaufiné au fur et à mesure j'ai mis six mois à lancer le blog à l'époque et, euh, et ensuite quand je suis arrivée au Luxembourg avec mon mari j'ai eu ma fille donc ma fille je suis tombée enceinte pendant l'aventure des bavards tout au début et, euh, et quand la boîte a, quand j'ai commencé à monétiser les bavards et, et à faire du chiffre d'affaires donc ma fille pareil elle avait 6-7 mois donc euh, déjà il y avait donc le rôle de maman qui me prenait beaucoup de temps à la maison, le rôle d'entrepreneur qui me prenait beaucoup de temps à la maison. Euh, donc, j'ai continué à travailler chez moi. Je n'avais pas de pièce dédiée Et euh, finalement, euh, un jour, mon assistante m'a dit, écoute, Mélanie, j'ai vu là, pas loin, il y a un local à louer, euh, des bureaux et tout. Je me suis renseignée. Et en fait, ça s'est fait très vite. Je crois que je n'ai pas pris conscience du truc que, qui se passait. Et j'ai pris un bureau extérieur. Et là, ça a complètement changé les choses. Parce que c'était un business center, donc il y avait plein d'autres entrepreneurs. En plus, c'est un business center où ils aimaient bien encourager l'esprit communautaire. Donc avant le Covid, parce que maintenant on n'a plus, on avait des lunchs tous les lundis matins. On avait un rendez-vous par mois. Où on se retrouvait tous autour. Voilà, on avait la thématique vin et fromage, barbecue. Voilà, chaque mois on avait un truc qui correspondait à la période. Et ça m'a fait vachement du bien de voir d'autres gens, de sortir de chez moi. Et euh, parce qu'en plus, bah, mon mari travaille avec moi, donc on était tout le temps l'un sur l'autre. Enfin voilà, quoi. on est passé de Strasbourg où on était très indépendant l'un de l'autre à Luxembourg où on reste toute la journée l'un sur l'autre. Oh, bah, même niveau couple, euh, c'est parti à volo plusieurs fois et puis ça a parti, ça a, on a failli se séparer, tu vois. Donc euh, je reste aujourd'hui convaincue. On a déménagé, on n'est plus dans le business center, on est dans un, dans un bureau maison, euh, mais je reste convaincue que sortir de chez soi est essentiel. Euh, parce que quand on travaille chez soi ça peut être euh, vite euh, une cage dorée en fait euh, qu'on se crée tout seul et, euh, et le conjoint comprend pas forcément aussi euh, qu'on travaille tout le temps parce que l'inconvénient aussi de travailler à la maison c'est que comme on a le matos à proximité ben, le soir s'il y a un truc à la télé qui nous fait chier hop on va vite à l'atelier faire un truc on va vite sur le PC faire un truc ce qui fait qu'on n'a on plus de vie de couple, on n'a plus de vie personnelle et, euh, et, et on craque. Donc moi, ma coach à moi m'a appris à me faire passer en priorité et à ne pas faire passer mes clientes en priorité. C'est ce que je faisais avant, le travail passait avant tout. Aujourd'hui, ben, si je ne vais pas bien, je m'autorise à rester à la maison sans culpabiliser, enfin presque, presque, ça dépend. Euh, et elle m'a aussi appris à savoir prendre du temps pour moi là, en fait euh, elle m'a permis de déconstruire la croyance que travailler, c'était me faire du bien puisque ça me passionne. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout le cas parce que je me mets beaucoup de pression au travail euh, parce que pour moi, c'est important que mes clientes euh, bah, de leur donner le meilleur. Et, euh, et forcément, il ben, y a des moments où, euh, ben, où je craque hein, comme tout le monde. Il hein, y a une période de l'année, toujours en général, janvier, février, c'est par là où veut, une baisse de régime, ça ne va pas. donc euh, voilà Et euh, donc, avant le Covid, parce que maintenant, c'est compliqué, mais avant le Covid, je sais qu'avec une amie entrepreneuse, on allait se faire un spa toutes les six semaines c'était euh, c'était notre notre rendez-vous à nous et on se disait on se fixait des paliers financiers et on disait bah ben voilà qu'on a passé tel passé les palier financier ben on se fait un massage en plus
0: hop là allez.
2: et des trucs comme ça en fait on se mettait des carottes euh, c'était rigolo et bah euh, ben là avec le covid c'est un peu tombé à l'eau donc euh, là il il a réouvert notre spa qu'on kiffe là donc euh, je pense qu'on va s'en refaire hein, bientôt euh, mais, euh, mais voilà donc je pense qu'effectivement l'équilibre est précaire tant qu'on est à la maison moi j'ai des amis artisanes qui se sont regroupés qui ont loué un appartement ou un espace avec une vitrine. Mais c'est souvent des appartements où chacun a une pièce et elles travaille ensemble. Et ça leur revient parfois à 100, 200 euros par mois, pas plus. Et, et ça reste gérable pour démarrer. Il y a des espaces de coworking. J'ai aussi des créatrices qui se sont installées dans des bureaux de graphistes ou de photographes aussi. Euh, mais
0: voilà, pour moi, l'équilibre, il passe par le fait de travailler à l'extérieur. Et du coup, donc, tu parles beaucoup de, donc, de tes clients, de ta relation avec tes clientes. Comment est-ce que tu décrirais vraiment euh, donc, tes interactions avec, avec ta communauté Et, euh, En fait, euh, on a déjà vu sur les réseaux sociaux, donc tu as vraiment des prises de parole très spontanées, très naturelles. Est-ce que c'est euh, -ce est, est ça que tu essayes de, de véhiculer
2: Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas anticiper les choses. Je ne sais pas euh, imaginer euh, quelque chose de fini. Je ne sais pas imaginer un projet dans sa globalité. Et je ne sais pas anticiper. Quand je fais un bijou, je mets tout mon matos sur la table et j'avance au fur et à mesure. Quand je fais une formation, j'écris du contenu et après je le mets en forme et je comprends où je vais en fait. Je ne sais pas le faire avant. Donc en fait, avec mes clientes, au début, c'était vraiment ça. Je me disais, je vais aider des copines. Et j'ai commencé en aidant des copines d'ailleurs, tu vois. Et après, il y a eu le blog où là, parce que je voulais donner une plus grande dimension à ce que je pouvais partager pour aider le plus de monde possible. Et en fait, c'est l'été dernier que je me suis rendu compte que, en fait, ce que j'avais créé était vachement sérieux, en fait, qu'il y avait une salariée, qu'on avait... est beaucoup de collaboratrices. Et voilà, on est une équipe de 4-5 personnes constamment. Et l'année dernière, je me suis j'ai ouais, ça m'a ça sauté à la figure. Ben, en fait, c'est vachement sérieux ce que j'ai créé. Ben, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, justement, que j'ai cherché à avoir quelqu'un qui s'occupe d'administratif parce que je me suis dit, euh, bon, là, il faut, il faut avoir des, des partenaires qui, qui viennent soutenir, en fait, euh, le discours qu'on tient, euh, qui viennent… Euh, ben, en fait, à ce moment-là, j'ai eu peur et j'ai eu besoin un petit peu de… Euh, de gens qui me disent euh, oui en fait c'est bien ce que tu fais euh, ça va tu vas bien tu es bien t'inquiète pas tout va bien tu <rire> vois et je me suis dit bon l'administratif euh, je vais peut-être plutôt travailler avec quelqu'un dont c'est le métier parce que même si je m'y connais c'est pas le mien ça change tout le temps euh, c'est très compliqué d'être à jour administrativement tu vois euh, en France et, euh, et c'est comme ça que je suis allée vers vous parce qu'effectivement vous aviez cette réputation euh, euh, en tout cas moi de ce que j'avais observé tu vois de de, 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 guider, de de guider les gens de les accompagner administrativement et, et je trouvais ça très intéressant donc, en fait, c'est que l'année dernière que je me suis rendu compte que c'était sérieux euh, parce que pour moi, mais je partage avec des copines, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je partage avec des copines un projet sérieux. Voilà. Mais ça reste quand même… Euh, moi, je considère mes clientes… Enfin, euh, j'ai été à leur place, en fait. Donc… Euh, je sens, enfin, ça pourrait sembler abuser de dire ça, mais c'est presque des sœurs de cœur. Je veux dire, leur galère, je les ai connues et j'ai qu'une envie, c'est de leur proposer un raccourci vers le succès parce que moi, mes cinq ans en créatrice de bijoux m'ont apporté énormément. Ça m'a permis de, de découvrir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, quelles étaient mes capacités et, euh, et, et ça a été la meilleure école du monde, en fait. C'est pour ça que je suis autant à fond sur l'entrepreneuriat et que quand quelqu'un me dit « veut se lancer », mais euh, des fois, je vais même trop loin et je fais peur aux gens en disant oh, Tu pourrais faire ça, 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 ça. Et avec le temps, j'ai appris qu'il faut montrer l'arbre qui cache la forêt. Donc, j'essaye un peu de tu vas. Quoi <rire> Mais l'idée, c'est euh, oui, effectivement. Moi, avec mes clients, je leur parle comme, comme si je parlais à une amie et je me pose même pas la question. En fait, c'est je, je pour moi la spontanéité et l'authenticité sont des choses ultra importante en fait, je je supporte pas les gens faux, je supporte pas de porter des voiles ou de me voiler la face moi-même, alors il euh, y a des fois quand je travaille sur moi, je me rends compte que je me voile la face sur un sujet depuis longtemps, mais je n'en avais pas conscience avant, tu vois, et, euh, et, et je pense que, enfin, on me dit souvent que c'est ce qui plaît, mais ce n'est pas volontaire, euh, le but c'est de jouer carte sur table et de dire, ben bah, ouais, tu vas peut-être un peu en chier, parce que bah, c'est quand même un projet important, euh, mais moi je suis là pour donner les outils pour te faciliter la tâche le plus possible et, euh, et, euh, et voilà et, et je ne me sens pas au-dessus de mes clientes pour moi, elles sont mon égal. donc euh donc, je leur parle comme si, ouais, comme, comme si elles étaient à côté de moi, en fait.
1: Tu, tu parlais de, 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 de ton succès. Justement, ton, ton auto-entreprise a été un succès. Aujourd'hui, tu te retrouves au Luxembourg. Tu as changé de statut juridique. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer également bah, comment un petit peu tu, tu as géré le succès de cette auto-entreprise, le passage euh, à un autre statut Comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça
2: En une expression, j'ai fait l'autruche. <rire> J'étais auto-entrepreneur en France, donc j'ai arrêté les bijoux et j'ai lancé le blog et j'ai continué euh, le blog sous statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai euh, monétisé le blog euh, finalement assez rapidement, mais de façon sporadique, parce que les gens me demandaient en fait des conseils, mais je n'avais pas de véritable stratégie. Et en fait, quand on est parti au Luxembourg, euh, j'ai lancé un abonnement. Euh, où j'envoyais à mes clientes un dossier par mois sur une thématique précise euh, et c'était 16 euros par mois aujourd'hui je me rends compte à quel point c'était pas assez mais voilà à l'époque je démarrais donc comme tout le monde hein, je fais des erreurs et mon but c'était d'avoir au moins 100 personnes pour avoir 1600 euros par mois pour moi ça me semblait énorme tu vois 1600 euros par mois et en fait ça, dès le premier mois j'ai eu les 100 abonnés donc je suis partie au Luxembourg et au Luxembourg, donc j'ai d'abord, euh, d'abord j'ai gardé la société en France, donc euh, je déclarais le chiffre d'affaires en France, mais je l'encaissais au Luxembourg. Donc ça pouvait, on m'avait dit, ça peut être temporaire, mais euh, donc euh, c'était en octobre 2016 qu'on est arrivé au Luxembourg, et en juin 2017, donc j'ai créé une structure d'indépendant au Luxembourg. Et là, tu te rends compte que le statut dauto entrepreneur en France, il est vachement avantageux, parce qu'au Luxembourg, ça n'existe pas. Euh, et que bah, quand tu crées une société en indépendant, donc c'est le, le premier niveau entre guillemets, euh, tu payes tout de suite des cotisations sociales et c'est des cotisations sociales que tu payes sur la fourchette du SMIC et le SMIC au Luxembourg, il est de 2000 euros. Poula. Oui, oui, ah, oui, euh, ah, oui. Du coup, dès le début, je me suis retrouvée avec 600 balles de cotisations sociales à payer minimum. 666 euros, très exactement, ça m'a bien fait rigoler sur le coup. Et euh, heureusement, la société, euh, en étant au Luxembourg, le chiffre d'affaires avait grossi, grossi, grossi. Euh, et j'étais arrivée à, euh, au mois de juin, j'étais à 4, 4, 4 000, 4 000 de chiffre d'affaires mensuel avec mon abonnement. D'ailleurs, là aussi, je m'étais posé la question comment ça se fait qu'en France, je n'arrivais pas à vendre et qu'au Luxembourg, ben, le chiffre d'affaires a explosé. Et encore une fois, il y avait cette, ce rapport à l'argent. Comme en France, j'étais confrontée à mon environnement qui n'avait pas beaucoup d'argent, j'étais gênée d'en gagner et je n'osais pas. Et au Luxembourg, finalement, le succès et l'argent sont quelque chose de très bien vu. Donc, je n'ai pas ressenti cette pression que je m'imaginais moi-même. Hein, euh, clairement, hein, les gens ne m'ont jamais dit euh, « tu es nul si tu gagnes de l'argent hein, ». Je me suis fait cette image toute seule. Euh, mais du coup, je me suis libérée de ça et, et bah, mon chiffre d'affaires, il, il, il a très vite grimpé. Donc, en fait, j'ai eu le statut d'indépendant pendant trois, euh, à 4 mois parce qu'en fait, au mois de septembre, j'étais euh, ouais, montée à 5 000 mensuels, à peu près 5-6 par mois et j'étais allée voir la chambre de commerce du Luxembourg. Je ne sais même plus pourquoi. Et ils m'ont dit, par contre, avec les chiffres que vous avez là, vous allez vous faire laminer par les impôts. Alors, j'aime bien les gens qui me disent, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. À un moment, il faut qu'on m'explique parce que non. Ou alors, il faut être milliardaire. Mais, mais ce n'est pas le cas. Donc, on m'a dit, là, les impôts, en fait, vous allez être imposé sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires puisque vous êtes indépendant. Ça, c'est un peu le même système qu'en France. Donc là, il faut que vous créez une société. Et, euh, et du coup ben, en fait euh, j'ai téléphoné à ce qu'on appelle ici un fiduciaire donc c'est un comptable et le comptable a fait les papiers euh, donc bien entendu il s'est rendu compte que j'avais une gestion absolument abominable hein, de mon entreprise puisque moi ouais, j'avais l'habitude de l'auto-entrepreneur donc euh, pff, euh, voilà, tranquille pas hein, de problème tout va bien euh, donc il a mis en octobre on a déclaré la... non on avait rendez-vous en octobre avec le fiduciaire euh, on, il a mis quatre mois à reprendre toute ma comptabilité euh, et on, a, on avait antidaté la création de la société, au, au, je crois, au 17 octobre, un truc comme ça. Mais concrètement, euh, on, on y était au mois de mars seulement, quasiment. Donc ouais, même cinq mois il a mis, tu vois. Euh, et en fait, euh, sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais à ce moment-là, j'avais une coach. Et, euh, et j'allais pas bien du tout. Vraiment, j'allais pas bien. Je me rappelle, je m'étais même créé un logo où j'étais dans une bulle dans mon logo. Franchement, j'étais pas bien. Et, euh, et en fait, ça a été le changement de statut. Euh, passer d'indépendant à gérant de société, c'est pas évident. Et je pense qu'on sous-estime ces paliers importants dans la vie d'un entrepreneur. Parce qu'en fait, à chaque fois, euh, ben, ça te dit, ouais, regarde, tu as du succès, tu dois changer de statut. Oh, 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 Comme ça, moi, j'ai du succès. Oh. Euh, et puis, en même temps, ça te dit, bon, maintenant, tu es gérant d'entreprise. Donc, tous les mois, comptabilité, euh, dans les clous, euh, la moindre facture, le moindre achat, il te faut une facture. En fait, je pense que... Tu vois, ça m'a obligée à remettre du sérieux, en fait, dans mon projet. Et je étais pas prête. Encore une fois, moi, j'étais partie dans l'idée d'aider des, des copines. Et, et finalement, euh, j'ai mis quelques mois. Euh, en plus, bah, c'était arrivé au moment de l'année où je te dis, je ne suis pas forcément beau. Voilà, bah. euh, et en fait, c'est avec la coach qu'on s'est rendu compte que je faisais l'autruche. Euh, c'est simple. Hein Alors, c'est tout con. Mais la première année de la société, donc de mars 2018 à mars 2019, je n'ai pas versé un centime à la TVA. Je, ça ne m'est même pas venu à l'idée, en fait. Mais complètement, j'étais tellement à l'ouest. Et puis, un jour, ils sont venus toquer à ma porte. m'ont dit, madame, vous êtes gentille, vous nous devez 20 000 euros. Euh, vous payez comment bah, Après, ça va, ils ont été sympas. Je leur ai dit, écoutez, euh, honnêtement, là, j'ai voilà, dit, j'assume. Hein. Voilà, honnêtement, je euh, m'excuse, euh, franchement, parce que ce n'est pas, pas ça que je veux. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut s'arranger euh, pour régler la situation et ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, vous vous engagez à verser 3000 euros par mois sur 5 ans, en plus de l'autre TVA. Et je dis, il bah, n'y a pas le choix. Hein. Et ça m'a, en fait, ça m'a boosté pour augmenter. Euh, en fait, j'ai la sale manie de me mettre dans la merde financièrement pour augmenter mon palier financier. Donc là, ma mentor, là, elle m'a donné un mantra qui est là, nul besoin de pression financière pour me permettre la créativité, l'innovation et l'expansion. Voilà. Yeah, il ouais, faut le travailler celui-là hein, mmh. voilà mais, euh, bref tout ça pour dire que euh, les, les changements comme ça importants, il faut s'y préparer c'est pas anodin, un changement administratif impacte la personne en tout cas c'est ce que j'ai vécu et quand j'en parle à des amis auto-entrepreneurs autour de moi euh, en tout cas les femmes mais voilà, je pense que c'est important d'être accompagné constamment en fait quand on est chef d'entreprise parce que euh, c'est dur d'être tout seul. Déjà, se créer un réseau de professionnels, c'est important, je pense, avec qui on peut échanger, se faire des masterminds mensuels. Ça fait longtemps que je ne le fais plus, mais maintenant, j'ai mon équipe, donc on échange beaucoup. On se fait deux réunions par mois où on échange nos idées, on parle de l'entreprise, de ce qui va bien, ce qui ne va pas. Je pense que c'est important. Et après, les copains du business center où j'étais avant, on essaye de se voir aussi régulièrement pour parler, parfois du boulot, parfois pas. Et, euh, et je pense que ça rejoint cette idée de trouver un équilibre aussi, tu vois, entre le pro et le perso, euh, de euh, bah, finalement se faire accompagner. Euh, ça apporte aussi un équilibre et ça permet de ne pas partir en quenouille quoi.
0: Une dernière question, peut-être. Euh, là, donc du coup, l'objectif du podcast, c'est effectivement euh, d'inspirer les gens et de les, de les aider à se lancer. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais, toi, à une personne qui hésite, du coup, à se lancer en auto-entreprise bah, je dirais « fonce ». Clairement, « fonce ». Après,
2: euh, on prépare d'abord le projet, euh, on le structure. Clientèle cible, euh, image de marque, euh, les prix, euh, tout ce que j'apprends à mes clientes, en fait. Hein, c'est apporter de la structure, c'est important, euh, parce que bah, si on sait à qui on s'adresse, c'est toujours plus simple euh, que d'essayer de crier dans une foule et personne ne nous entend, en fait. Moi, j'utilise souvent cette analogie avec mes clientes. Euh, je leur dis bah, « imaginez quelqu'un, il y a une foule immense devant vous, quelqu'un fait tomber son gilet ». Et vous avez envie d'interpeller euh, cette personne pour euh, lui dire que son gilet est tombé. Euh, si vous faites eh, « Toi, là-bas euh, » Il y en a deux, trois qui vont se retourner, qui vont un peu nous mater comme des débiles, enfin comme si on était des débiles. Et, euh, et les gens vont, vont tourner leur chemin, enfin, vont continuer leur chemin, quoi. Euh, Peut-être que la personne concernée va se retourner, mais rien n'est moins sûr que si on prend le temps d'observer cette personne et qu'on l'alpague en lui disant « Eh Toi, là-bas, aux cheveux longs, avec la robe verte et le sac à dos rouge !» j'en sais rien, tu vois « T'as fait tomber ton gilet ben !» Là, il y a quelque chose qui dit vois, la personne va se retourner parce qu'elle se sent visée. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est pareil avec une entreprise. C'est important de savoir à qui on s'adresse et quoi leur proposer pour avoir un message pertinent et que la personne comprenne que ce qu'on propose, c'est pour elle, en fait. Donc, préparer le projet et, euh, et, et ensuite se lancer. Et je pense qu'une préparation euh, émotionnelle, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être simplement de se dire, ben, euh, finalement, quelles sont mes peurs et euh, lister toutes les peurs qu'on a, parce qu'en partant des peurs qu'on a, on peut trouver quels sont les schémas ou, ou les croyances limitantes qu'on nourrit, en fait, et, et essayer de déconstruire ces peurs progressivement. La peur fait toujours partie euh, du voyage, euh, c'est comme ça, c'est le jeu quand on est entrepreneur, euh, je trouve, quand on est entrepreneur en règle générale, on a toujours cette peur de ne pas faire le chiffre, de ne pas savoir euh, suivre les innovations nécessaires, etc. Euh, il faut constamment se réinventer. Euh, mais la peur fait partie du voyage et je pense que ce qui est important c'est de comprendre que la peur c'est pas un ennemi, c'est un allié c'est un allié parce que la peur elle est là pour nous dire ben bah, voilà ce qui va se passer si tu ne bouges pas en fait et, euh, et donc quand on a peur c'est le temps d'écouter cette peur, déjà de laisser traverser l'émotion et ensuite de, bah, de lister qu'est-ce que c'est que cette peur et quelles sont les actions que je peux mettre en place pour l'éviter euh, tu vois euh, j'aime à dire et c'est vrai euh, bon aujourd'hui ça fait un peu plus longtemps ça fait dix ans que je suis avec mon mari donc il y a... 14-15 ans, je mangeais un jour sur deux parce que j'avais pas d'argent, en fait. Euh, parce que euh, j'étais salariée, que je ne gagnais pas assez, que bah, j'étais dans la merde financièrement. J'avais 12 000 euros de dette à 24 ans. Euh, je suis partie de rien. J'avais une famille pauvre. Euh, euh, et, euh, et, et, et je crois que si un jour, on m'avait dit que je serais une entrepreneuse à succès, mais j'aurais rigolé, quoi. Parce que... À, à, à... En fait, je ne sais même pas à quel moment les choses... sont Si, et je sais les dates, comme je t'ai raconté depuis le début, tu vois, mais... Euh, mais euh, comment ça a pu se faire, en fait C'est un truc de fou. Et euh, ça m'a révélé à moi-même, je ne suis plus du tout la même personne. Et, euh, et, et en bien, en fait. Enfin... Euh, et, 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 j'ai une estime de moi assez basse et je me rends compte que je sais aider des gens, je sais accompagner des gens, je sais. Euh, tous les jours, je reçois des mails de, 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 de Pi qui me disent Putain, merci, grâce à toi, j'ai réussi. Alors, j'aime bien leur répondre Non, c'est d'abord grâce à toi parce que tu t'es ouverte à ce changement, tu es venue vers moi pour évoluer. Donc, c'est d'abord grâce à toi. Moi, j'ai juste été l'étincelle. Toi, tu as nourri le feu sacré, en fait. Mais euh, tous les jours, je reçois ces messages et, euh, et euh, je suis très émue en le disant parce que. Ah, ça fait un bien fou, en fait C'est euh, ce que je disais au début, si on apporte quelque chose à ce monde, et, euh, et, et, et je pense, sans, sans prétention aucune, je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui créent le monde de demain, en fait. Et on est euh, à un moment dans notre société où on a besoin de transformer les choses, on a besoin d'avoir des entrepreneurs euh, innovants qui apportent de la fraîcheur, qui apportent des réponses à des questions de société qui sont hyper importantes moi, personnellement, j'ai choisi d'accompagner l'entrepreneuriat local et les artisans parce que je reste convaincue que la meilleure économie est l'économie locale, en fait. Et, et parce que c'est des nénettes qui sont géniales, en fait, qui, qui transforment leur vie. Et, enfin, voilà, je, je trouve ça énorme. Donc, allez-y, en fait. Vous avez tout à gagner. Et j'ai envie de dire, même si vous échouez, finalement, ce n'est pas grave parce que ça va juste vous apprendre… Euh, que bah, cette façon-là de faire n'était pas la bonne et vous pouvez recommencer en ayant une base euh, un peu plus solide euh, s'il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps c'est que ce n'est pas la peur d'échouer qui paralyse les entrepreneurs c'est la peur de réussir parce que la peur d'échouer en fait c'est rester dans le non-choix, c'est rester dans la même vie qu'on avait avant a, ça implique très peu de changement l'échec en fait. on se fait peut-être un petit peu taquiner par la famille, par le conjoint on a son amour propre qui est blessé mais concrètement ça ne change pas grand-chose alors que le succès ça te bouleverse une vie tu quittes ton emploi salarial, tu as ton salaire, euh, tu, peux, euh, voir, tu peux vivre la vie de tes rêves et c'est assez incroyable de se rendre compte que les gens sont effrayés à l'idée d'être heureux et d'avoir la vie de leurs rêves en fait, ça leur fait super flipper parce qu'on est dans une société où on nous apprend tout le temps qu'il ben, faut en chier mais en fait, ce n'est pas vrai, on peut y arriver facilement et toi, moi, mes clientes, le premier mantra que je leur demande d à faire tous les jours pendant 21 jours pour travailler le cerveau et voir 90 à 100 jours si elles sont bien bloquées là-dessus, c'est « je m'offre l'argent facile ». Je m'offre l'argent et le succès facile, parfois. Et ça, ça pique, ça fait mal. Parce que l'argent facile, les... c'est très mal connoté. Mais parce qu'on est dans une société où on nous apprend que pour gagner de l'argent, il faut en chier. Alors que non, je m'offre l'argent et le succès facile. J'y ai droit, je le mérite. Comme tout le monde, en fait. Et, euh, et voilà bref je suis encore partie dans des digressions mais euh, voilà les gens qui se lancent lancez-vous c'est la plus belle expérience de toute votre vie et quoi qu'il arrive que vous réussissiez ou non en fait rien n'arrive par hasard et ça vous ça sera toujours un tremplin vers autre chose qui va vous amener vers votre j'ai envie de dire votre mission de vie Est ce que vous avez vraiment envie d'accomplir moi les bijoux en soi c'est un échec hein, puisque j'ai arrêté mais ça m'a amené au pibavarde et, euh, et si j'avais pas eu cet échec là n'aurais pas eu les bavardes. Et, euh, et pareil, j'avais envie de faire une autre marque de bijoux. Finalement, je n'arrive pas à la faire, je n'avance pas. Mais je me suis rendu compte parce qu'encore une fois, ça avait été un tremplin pour un autre projet que je suis en train de mettre en place qui est plus de l'ordre de la spiritualité, tu vois, de l'accompagnement spirituel. Et, euh, et, et voilà, et ces, ces deux éléments-là, la, la, la création en tout cas chez moi, à chaque fois était un tremplin vers euh, une autre activité. Donc, euh, ce n'est pas grave d'échouer en fait. Ça, permet juste ça crée des connexions neuronales déjà, hein, parce que le succès ça, ça ne le fait pas euh, ça permet de, de, de réfléchir davantage et de se lancer en faisant moins d'erreurs, enfin de se relancer en faisant moins d'erreurs voilà.
1: et eh bien écoute je crois que c'est très, un très beau mot de la fin hein, pour conclure ce podcast euh, déjà merci hein, pour nous avoir partagé ton histoire en toute transparence, en toute honnêteté c'est vraiment ça qu'on qu recherche euh, est-ce que tu as un, un mot à ajouter Elena
0: non, mais c'est des, des belles leçons qu'on qu peut, qu peut retenir et qui s'appliquent à plein d'autres aspects euh, enfin de, de la vie quotidienne aussi. Donc, c'est super. Merci de nous avoir partagé ça.
1: Et pour tous les, les artisans, tous les, les créatifs qui, qui nous écoutent, ben, nous, on recommande encore une fois ton site Lépi Bavard. Euh, c'est vraiment super ce que vous faites. Et on a toujours été très contents de travailler avec toi depuis un an. Et on espère que ça va continuer encore. Et ce podcast nous prouve bien qu'on ben, a, on a beaucoup à échanger, euh, toi sur ta partie, nous sur la nôtre. Et euh, on va continuer comme ça.
2: Avec grand plaisir.
1: Oui, et, et peut-être euh, à une saison 2 pour euh, le podcast, au, <rire> au, au fur et à mesure de l'évolution euh, oui. de, de chacun. Avec plaisir. Et ben bah merci, euh, Mélanie. merci
2: Mélanie. Merci à vous deux. Et à bientôt. A bientôt.
0: Bye.